0: Oi rapaziada, podcast entre linhas do ar, mais uma vez estamos aqui, como de costume de 15 em 15 dias Seguimos dentro da pasta da agenda do, do futuro junto com o pessoal do The Pitch Invaders, do Carlos Pisa, Do Piero Invasor, que está bem legal essa semana inclusive, o entrevistado e tudo, o Bolívar fazendo um baita trabalho lá E tô aqui dessa vez, hoje a gente está em trio, hoje tem triangulação nessa bagaça hoje rapaziada enfim, o Myron, depois de tanto cavar, conseguiu uma vaguinha para fazer em três, a coisa está crescendo, a gente mais um, já é um time de salão. E aí, Myron, beleza?
1: E aí, finalmente, né, que... eu cavei a vaga aqui porque eu não queria dar golpe nem né? vocês dois que somos parceiros, estamos aqui para resenhar sobre o futebol, sempre bom falar com vocês aí, gurizada.
0: E, como sempre, o meu parceiro lá de, já de longa data, Chegando a 30 episódios ao meu lado, eu chego a 30 mês que vem aí, daqui dois meses eu faço 30 anos E chegamos ao 30, episódio 30 do Entre Linhas Alguns por conta própria, outros com o futuro já Salve, salve, Léo! Firmeza, mano?
2: Fala, pessoal! Fala, Renatão! Firmeza! Fala, pessoal! Fala, Mário! Sempre um prazer estar o Mairo aqui Pois é, 30, né? Podcast pra trintão Parece que foi ontem que a gente teve essa ideia, parece que foi ontem que a gente começou e, enfim, é sempre um prazer agora, né, toda, é, quinzenalmente, duas vezes por mês, toda segunda-feira a gente grava, toda terça-feira tá no ar. É, falar de futebol agora com a adição do Myron, que finalmente conseguiu entrar no, no poder depois de tanto dar o golpe, é sempre um prazer gigantesco.
0: Lembrando que o Myron está em fase de testes, então quem estiver ouvindo a gente... Manda a hashtag Mário sai. Beleza? Vamos criar isso aí. Que boa, boa. Do que acontecer vai Opa. cair. Mas nós só chamamos o um Mário dessa vez, porque dessa vez, o... normalmente a gente fala de campo e bola, a gente fala da parte tática que a gente gosta muito, a gente quer sempre discutir futebol com, com mais profundidade. Esse é, é, é o nosso intuito, não só nosso, mas do futuro e como todo. Mas dessa vez vai ter polemiquinha, vai ter neguinho brabo na, na rede social, porque escolheu esse, escolheu aquele, é só time do eixo, é não sei o que, não sei o que lá, já estou até vendo que vai ter briga. Mas a gente vai argumentar com conhecimento, com futebol, vamos falar de, 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 de conceito, e a gente vai falar, vai tentar montar aqui a seleção do Campeonato Brasileiro dentro do Entre Linhas, a gente vai tentar fazer os 11 jogadores aí, no 4 2 3 1 já definimos o, o sistema. A gente vai escolher um treinador também, o craque do campeonato e, o, e, e, o, e o, a, a revelação também. E vamos começar pelos goleiros. Acho que é uma posição aí que é, é bem específica no futebol. Acho que tem até algumas pessoas que acompanham o futebol, tem até um pouco mais de dificuldade para analisar goleiro, né? por ser tão específico.
2: E aí, rapaziada, quem que é o goleiro aí da, da Série A do Brasileiro esse ano para vocês? Cara, confesso que essa, essa posição foi a mais difícil para mim. Porque é uma posição que às vezes é instável, né? Às vezes o goleiro... Muitas vezes a gente, a gente julga o goleiro pelas falhas, pelas grandes defesas. Mas eu penso que existe mais, existe mais fundamentos na posição de goleiro e, enfim, no, no goleiro em si. Do que, do que só defesas difíceis Do que só Só esse tipo de coisa Foi muito difícil, eu confesso que eu ainda Tô na dúvida Quem são os caras que você tá na dúvida, Léo? Eu tô na dúvida entre o Fábio O hum. O Groi E o Everton Esses três pra mim Entendi. Eu acho que são os caras, mas se eu tivesse que ficar com um Eu ficaria com o Everton eu acho que eu, eu acho que ele foi o mais regular durante todo o campeonato é, foi titular boa everton do palmeiras né foi titular boa parte do campeonato e também ele não ele não se destacou por grandes defesas mas ele teve uma certa regularidade no jogo com os pés tanto na reposição de bola direcionada como às vezes em saída com os pés ele também foi um destaque é, e foi muito seguro, passou muita segurança, passou muita regularidade até porque o Palmeiras era uma equipe que não deixava ele ser tão exposto. mas quando ele foi exposto ele, ele conseguiu fazer algumas boas defesas. Eu acho que o Fábio e o Groi eles têm algum, algum aí, um grau de dificuldade em algumas defesas, principalmente o Fábio o maior Mas eu fico com, uhum. com o Everton pela regularidade. E vocês E você maior
0: Pois eu dou uma, depois eu, eu vou por último.
1: Eu, meus três goleiros seriam o Lomba do Inter, muito por tomar pouco gol, né? Vem fazendo um campeonato muito bom, muito seguro. Eu, o Fábio do Cruzeiro vem me, vem me agradando muito, porque ele é um cara muito regular e já tá com uma idade já não tão, não tão baixa assim, já tá, já tá. Já não é um garoto. E eu também gostei muito, cara, do campeonato do, do, campeonato do Groi. Esses três eu achei os três goleiros mais regulares do campeonato, assim. O, o Lomba, também por não jogar tanto exposto, né? a defesa do Inter é sempre muito boa, muito regular, muito segura. Mas eu, se eu fosse escolher um desses três, eu escolheria o Lomba.
0: Eu, eu, eu acho que o, que o Lomba foi muito bem também. Só que eu, eu, tenho, eu, eu coloquei o Everton do Palmeiras também na listinha aqui. Mas eu gostei muito do campeonato do Santos do Atlético Paranaense principalmente por ele estar tá inserido muito fortemente num modelo muito bom o campeonato é, dele e, e, ele, Sim. e ele eu acho que ele debaixo da trave ele defende bem, ele não é ele não fez tantas defesas difíceis como fez o Fábio, por exemplo, que a gente citou mas eu acho que ele é um cara que ele contribui muito para o funcionamento do futebol que o, que o Atlético quer praticar e cara, eu gostei muito do campeonato do Everson do Ceará também Melhorou muito, muito campeonato, nessa, Dessa arrancada do, do Ceará E é um goleiro que tem E ele tem dif, defendido tem bolas difíceis É claro que é uma equipe que briga por rebaixamento E geralmente é, Acaba cedendo um pouco mais de chance Mas com o risco o Ceará melhorou bastante Eu tive que ceder menos espaços E mesmo assim acho que o Everton está fazendo um bom campeonato
1: Também acho
0: Então vai, para fechar O Mayron vai de lomba Eu vou de Everton O Léo vai de Everton e eu vou de. O Everton também. Ganhou é o Everton. Apesar de, apesar de achar que esses dois que eu disse. Somente é. o Santos. Não, eu vou deixar no empate, eu vou no Santos.
1: Vai ficar todo mundo lá. amanhã vai. sabe o que tem que fazer? Postar as três juntos.
2: Beleza, eu, ó, eu tô anotando aqui, depois a gente posta pra todo mundo que tá ouvindo a seleção do entrelinhas. É isso. Assim. Isso. Tá? isso. Tá? Tá desenhadinho. Vamos de lateral aqui. direito.
0: Vamos de, vamos no lateral, vamos ser rapidinho, porque senão não vai ficar duas horas com os caras escutarem nós. Mas vamos no lateral direito, eu vou começar eu. Eu tô entre Mike, que eu acho que ele cresceu muito, com esse crescimento do Palmeiras, eu acho que tem sido um cara que tem ganhado muitos duelos, por exemplo, a questão de defender, que sempre foi uma crítica que ele tinha no Cruzeiro, né, de defender mal. Eu acho que ele, tem, ele cresceu muito nesse aspecto. E eu acho que o Fagner, apesar de todo o campeonato totalmente irregular que o Corinthians fez, ele é o jogador mais regular que tem na equipe. E eu acho que nesse, nessa reta final, assim, tem sido um jogador muito importante. Ele, por exemplo, na, na penúltima rodada, ele deu seis passes chaves no jogo. Esse último jogo, ele, deu, ele criou quatro chances. Então, acho que é um... Eu, eu, acho que eu, eu acho que tá entre esses dois. Acho que tá entre esses dois. E vocês?
1: Eu iria de Mike também, que eu acho que ele melhorou ele é um, ele é um cara que sempre se, se consagrou pelo apoio é né? um cara muito forte de apoio muito rápido, muito físico assim e melhorou muito a defesa gostei muito do Mike, eu, gost, eu gostei do campeonato do Fagner, também e um cara que, uh, que melhorou muito também junto com a chegada de treinador e mudando o time, foi o Jonathan, cara do Atlético Paranaense, é né? um garoto também, é um cara com um pouco mais rodagem, assim mas é um cara muito talentoso, muito bom no cruzamento, muito, muito sólido, assim, defendendo. Eu acho que esses três, assim, se eu fosse escolher um, eu iria de Mike.
0: Qual que é o nome do, qual que é o nome do cara da Teste Paranaense? Jonathan. Ah, o Jonathan, entendi. entendi. É, o, o Jonathan é um cara bem construtor, eu gosto dele também. E antes de chamar o Léo, sabe um cara que fez um campeonato muito bem, bom na lateral direito, O Eduardo da Chapecoense. Foi um cara que foi muito bem na competição também. Não acho que está entre os melhores, mas foi, foi aí um dos caras que se destacaram. E você, Léo?
2: Para mim, acho que a gente tem uma unanimidade também. Em primeiro lugar, para mim, o Mike. Acho que a questão defensiva dele foi muito boa. A intensidade que ele coloca, às vezes, quando ele vai atacar a bola, quando ele desarma, quando ele mata a jogada, é muito boa. A evolução dele é muito grande. O apoio dele também, bem regular, Apo... pega a bola... É, pega a bola em diagonal cruza vai por dentro acho que o Mike foi o, o lateral cito, também acho que o Fagner fez um bom um bom campeonato o Fagner é um jogador muito regular né o Fagner tá aí há várias temporadas em altíssimo nível hein? é o Fagner é um dos grandes laterais direitos aí do, do futebol brasileiro e fiquei aqui se eu cito parar ou não acho que não não os
0: cara vai te matar velho não
2: não vou citar, não vou, não. não vou defender. É melhor não. Então ficamos com mais. Então,
0: Mark, então, fechou. Então vamos
2: para a dupla de
0: zaga. Eu, eu anotei três caras aqui. E eu tenho que tirar um. Eu vou de Cuesta, do Inter. Para mim, fez um baita campeonato não só defendendo mas sendo um cara muito importante para ativar o jogo do Inter, principalmente no, na diagonal longa, na bola longa, um cara que encaixa muito bem os lançamentos, um cara que tem um passe vertical pelo chão também muito bom. O Gomes do Palmeiras, que eu acho que fez um baita campeonato também, ainda mais aquela história de time, da Libertadores, de time do Brasileiro, então ele jogou ali do lado do Luan, e, e a gente já conhecia ele do Lanús, né? ele era um cara que no Milan não, não ganhou tanta chance, acabou ficando um pouco de lado, mas... Fez uma baita competição. E, cara, um, um jogador que me agradou muito foi o Arboleda. Acho que o Arboleda fez uma baita competição. Aquele São Paulo, como, brigando por título lá em cima, ele era um dos principais jogadores, e eu não acho que ele caiu tanto junto
2: com o time. Então eu tô entre esses três e vocês. Pô, eu, eu, eu também cito, acho que o zagueiro. Acho que o zagueiro desse campeonato é o Vitor Cuesta. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Uh... também ofensivamente o passe do Vitor Cuesta encontrando quem, quem vinha se aproximar, quem recuava é muito bom e defensivamente também muito seguro eu citaria o Léo Duarte do Flamengo acho que o Léo Duarte apesar de alguns jogos ele ter falhado a torcida do Flamengo como sempre ter pegado no pé mas o Léo Duarte fez um campeonato muito bom não só na bola parada ofensiva que é, é que Ele fez alguns gols assim Mas também na questão defensiva De alguns desarmes E citaria também o Gomes do Palmeiras é, Se tivesse que escolher Eu escolheria Cuesta e Léo Duarte Essa é a minha dupla que eu coloquei aqui Porque E o Cuesta assim muito acima Acho que é o grande zagueiro desse campeonato É impressionante ver o Inter jogando o Quanto ofensivamente o Inter depende Dessa saída do Coesta, Muitas vezes até conectando direto O D'Alessandro, conectando direto O Patrick, o Edenilson é bem importante essa construção com o Cuesta. Mairão?
1: Cara, eu vou ser um pouco bairrista e vou escolher os dois zagueiros do, do Inter, Cuesta e Moledo, porque eles completaram muito no torneio. Cuesta é muito bom de saída de bola, como vocês já falaram. É, é até surpreendente porque na temporada passada ele já não estava não tão bem assim na Série B. E o e Odair e o, o protegeu muito ele. O Moledo começou o ano muito mal, tanto que era escanteado no gauchão, não jogava. Quem jogava era o Klaus. O, o, aí ele melhorou fisicamente e foi trazido ao, trazido ao time titular Fazendo uma puta dupla com, com o Cuesta É uma das duplas que mais deixou o time sem tomar gol Se eu pudesse falar um terceiro zagueiro Eu iria de Arboleda também porque muito importante na saída de bola, um cara muito físico, um cara muito bom pelo alto, um zagueiro muito completo, que me surpreendeu também, porque eu não tinha essa visão do Arboleda. São esses, são esses três, mas o meu zagueiro, do campeonato a minha dupla de zaga do campeonato, é com este Moledo.
0: Bom, eu acho que Cuesta é unanimidade. A questão é escolher o segundo aí, mas a gente vai postar o que cada um votou. A minha é Cuesta e Gomes, a do Léo é Cuesta e Léo Duarte, e a do, do Maion é Cuesta e Rodrigo Moledo. Bom, vamos para a lateral esquerda, que senão isso aqui vai longe. Eu confesso que eu tenho um só. Para mim, o René foi o melhor lateral esquerdo do campeonato, com menção honrosa e, e projetando para o ano que vem, se ele continuar aqui para ser o melhor lateral, o Renan Lodi. Mas para mim, o, o René foi um cara muito importante naquela arrancada do Flamengo, principalmente, um cara que criava muito, consegue atacar por dentro e por fora eu acho que é um cara que pegaram muito no pé dele em algum momento, eu acho que quando o time num todo não, não funcionava eu, eu gosto muito do René eu acho que é um jogador bem
2: interessante eu, eu acho que o René é um, é um baita lateral mas pra mim o lateral é outro, é o Dodô do Santos é, o Dodô nessa arrancada com o Cuca aí, que o, o Santos chegou a disputar a Libertadores, enfim pegou o Santos na zona de rebaixamento e tá aí, levou pra um, pra um lugar acima o Dodô foi uma válvula de escape muito importante pro Santos muito importante, às vezes indo por dentro, às vezes só apoiando, entrando na área, como foi o gol contra o Palmeiras contra o o gol, acho que contra o outro, não lembro agora, mas teve o Dodô fez alguns gols, assim, pisando na área, eu acho que o Dodô foi o grande lateral esquerdo, uma menção honrosa ao Iago, lateral do Inter, que foi muito bom também e o próprio René, que também é um bom lateral é, o Dodô tem muito essa qualidade de
0: atacar por dentro também. Demais, jogo, cara, demais. Faz muito bem isso. Faz muito bem e você, mano.
1: Muito técnico. Eu, bah, cara, eu vou de Renal mas eu vou de Renal por muito por eu ter esse uh, entre aspas afeto por jogador jovem e o, e o Lodi ele fez esse último quarto de campeonato de um jeito muito forte, muito muito intenso, é um menino que apoia muito, apoia muito, muito, muito forte, mas ele não esquece da defesa, ele lembra muito o lateral esquerdo do jovem que passou por aqui que é o Arana, saca? Eu e o René também foi bem, cara, eu não iria de água daí na terceira opção, eu iria de Ayrton Lucas, mas o meu lateral esquerdo do campeonato é Renan Lodge
0: Sim, eu, eu também gosto muito do, do Lodge e acho que em breve pode ser um dos grandes laterais aí do Brasil mas vamos de primeiro volante, cabeça de área. Começa você aí, Maio, vai.
1: Pô, Rodrigo Dourado, cara, isso não é nenhum clubismo, assim. O Dourado fez um campeonato muito acima da média no sistema do Inter, que era de interceptar a bola. E nisso eu acho que ninguém no Brasil faz igual ele. Ele tem a leitura de jogo muito boa, ele é muito limpo, ele é muito atento a isso e... e... Uh, nesse cenário que a gente joga de futebol reativo, o Dourado é o melhor volante do país uh, no que se propõe a desarmar e desafogar o time rápido. Eu, eu voto no Dourado. Com uma uh, menção uh, honrosa que me parte o peito de não colocar o Thiago Santos do Palmeiras nesse time, viu?
0: Certo. E você, Léo?
2: Eu, eu, tô, eu, eu, tô com, eu tô com o Myron também, Dourado. Acho que sobrou nessa posição aí. Dourado e Cuejar foram as minhas opções Mas eu fico mais com Dourado Encaixou muito no, no, na proposta do Odair Depois do início do Brasileiro Quando o Inter venceu de interceptar uh, De não talvez participar Não tanto ofensivamente Mas intercepta bem a bola uh, Protege bem a zaga Para mim o Dourado é, é, o, é o grande primeiro volante Desse campeonato aí.
0: Então, os meus dois primeiros volantes Os caras mais defensivos De fato são os mesmos que o seu Dourado e Cuejar a minha dúvida só, eu acho que o Dourado fez um campeonato mais regular que o Coediar, mas o, o Coediar Sim. teve uma fase, principalmente construindo, sendo o regista do campo do Flamengo, que eu também ficava pirado, achava que ele dava muito passe, que pifava o adversário muito bem, mas aí vamos de Dourado, acho essa foi unanimidade, acho que foi um cara muito importante para o equilíbrio do Internacional, um cara que contém Sim, esse espaço, acho... que faz leitura, foi muito bem mesmo. Segundo volante, segundo volante. Dessa vez eu, eu começo. Vai, começa você. Acho que esse é com... daqui tem tá anonimidade também.
2: Eu também acho. Acho que não tem outro nome a não ser o Bruno Henrique do Palmeiras. É, né? eu, eu, acho acho nome, mas, ah, mas eu acho que tem
0: outro nome. Impressionante. Mas, é O Bruno Henrique melhor também.
2: Cara, o Bruno eu Henrique fez o mesmo, a mesma quantidade de gols do, do William, se eu não me engano. 30% desse Palmeiras que talvez seja campeão brasileiro é das infiltrações do Bruno Henrique chegando, pisando na área com o Roger Machado era assim, é, aliás foi o Roger que, que deu essa que deu essa ênfase para o Bruno Henrique para ele infiltrar o tempo todo ele o, o Bruno Henrique ele foi do time reserva digamos do Palmeiras ele foi um dos caras que mais jogou ele é uma das bases desse time reserva que tem aí membros do time titular que é o Everton, o Dudu uh, e, e outros então para mim o Bruno Henrique fez um campeonato excelente uh, tudo bem que teve gols de pênalti mas fez um campeonato muito bom também defensivamente uma recuperação muito boa de bola um desarme muito bom e o timing dele para chegar na área foi, com certeza salvou muito o Palmeiras em vários jogos pela regularidade pela qualidade do Bruno Henrique que é um, que é um baita jogador
0: eu, eu também acho que é o cara mais regular de longe e com acréscimo a questão de postura de liderança acho que foi um cara muito importante para o Palmeiras um cara que fala muito em campo que, que direciona muitos companheiros, eu acho que foi um baita não só baita campeonato do Bruno Henrique, mas um baita ano dele, Bruno que saiu do, do Corinthians, foi jogar na Itália voltou é, gostei muito do campeonato do Patrick, do, do Pantera Negra do Inter também, eu acho que ele fez um Fantástico. baita baita Fantástico. campeonato Fantástico. Eu acho que o Edenilson tem se destacado muito nessas rodadas finais mas eu acho que o campeonato do Patrick foi mais forte como um todo e eu sempre coloquei um cara diferente aqui pra gente ficar de olho pro cara que tá escutando a gente. Eu gostei muito do, do meio campeonato que fez o Jair, o volante do esporte. Eu acho que esse cara, desde que ele chegou, ele conseguiu dar um equilíbrio muito grande pro setor do esporte, que vem numa recuperação muito forte, que vem conseguindo aí sair de zona de rebaixamento, brigar até o final. É, o Jair, se eu não me engano, revelado no Inter também, jogador que passou por lá, Isso. tava no Juventude.
1: É do Inter, ele. Da base. Então,
0: então eu fico com o Bruno Henrique, mas eu falei esses três aí que me chamaram a atenção. E você, Mário?
1: Bah, cara, eu iria no, eu iria no, no Bruno Henrique, aí, de, aí depois assim. O início de campeonato do Patrick muito forte, o Inter jogando muito no embalo dele e muito bem, inclusive. Aí o Patrick começou a sentir o campeonato porque ele jogou a maioria do tempo. Uh, jogar A gente sabe, por mais que seja um campeonato só, jogar 90 minutos o tempo todo faz muito mal. Aí ele baixou a, baixou a, baixou a guarda e no pós-copa quem assumiu foi o Edenilson, que na minha opinião é o melhor jogador do Inter na atualidade. Eu iria nesses três e também com uma mençãozinha ao menino Bruno Guimarães... Do, do Atlético Paranaense Que eu tô absurdado com ele É um jogador de muito talento E o Ramires também Do, do Bahia Mas esse, esse, esse quinteto aí Ninguém fica muito para trás não
0: Sim Então vamos Depois a gente tem que decidir se a gente vai de dois pontas Ou, ou dois meias Eu acho melhor de dois pontas Porque pela minha lista Eu acho que teve muito ponta Bom Nesse campeonato e meia eu achei que não foi tanto. Mas
2: Também achei, mesma coisa. Lá, então
0: vai lá, Léo, quem que é o seu meia do campeonato
2: aí? Então, difícil escolher meia, de novo. Teve poucos meias nesse campeonato. Eu não, não tenho levantamento de, dos times jogando no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, mas eu acho que a figura do meia central, ela ficou um pouquinho. É, teve o Jatson, o Lucas Lima em alguns jogos uh, mas eu coloco que não jogou de meia central, mas fe fez um campeonato irregular, mas naquela arrancada do Flamengo foi muito importante o Lucas Paquetá acho que é, é um baita jogador vai pro Milan no ano que vem né? é, o é Paquetá teve aí um, um campeonato irregular, mas a, 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 a importância dele na construção da jogada, pisando a área ditando o ritmo junto ao Everton Ribeiro foi muito impressionante então, pra mim, o um meia central, aí se tivesse que colocar um meia central, não jogou assim. Mas o Paquetá é o que mais se aproxima aí de. É, até de um meia mais dinâmico do que o próprio Jadson e o Lucas Lima e o Nenê, que são três meias aí de qualidade no campeonato. E aí, Mário, e você?
1: Bah, meio por dentro nesse ano tá, tá embaçado, viu? Cara, meu meia por dentro seria, nesse, nesse brasileirão, o, o meia do. O meia é do, é do Flamengo, que aí eu vou ter, eu não sei se dá pra adaptar, se vocês não vão bater o Everton Ribeiro. Dá pra adaptar?
2: Tudo bem.
0: Pode ser. Serve.
1: É, Pode ser. Eu iria, de Everton, eu iria de Everton Ribeiro, muito dinâmico, dono do Flamengo, né? Cada vez mais, um cara que voltou da China meio cambaleando, mas aí quando... Uh, conseguiu a regularidade, virou um dono do time, cara. O cara faz tudo, muito dinâmico, muito bom de, muito bom de tabela, pisa na área, faz gol, dá assistência. Eu iria no Everton, cara, no Everton Ribeiro. Uh, e, cara, é um ano que tá bem difícil de meias por dentro, né? se a gente for ver bem aí, meias por dentro construtor de jogo, a gente tem poucos Lucas Lima jogou pouco no campeonato o Sornosa do Fluminense com o Fluminense fazendo um campeonato meia boca foi... mesmo assim ele conseguiu fazer um bom campeonato saca esse campeonato tá muito lateral também é uma coisa que a gente deveria debater mais pra frente
0: sim é, eu tô com o Léo eu vou de Paquetá Concordo que ele oscilou como o normal de um jovem, inclusive já estão sentando a lenha no menino já falando que ele tá vendido e não quer mais jogar mas enfim é, eu acho que ele foi um dos grandes destaques não só do campeonato, mas como do Flamengo e eu gostei muito da competição também do Rafael Veiga, achei que desde que o Thiago Môniz assumiu um cara Calma. que encaixou muito bem no jogo, acho que foi muito bem, é, a reta final do Léo Valencia no Botafogo é muito forte também. Acho que não foi um, ele, não, ele não teve tão bem durante muito campeonato, mas acho que foi um cara muito importante, tem sido muito importante para o Botafogo. É, o Sornosa fez alguns bons jogos também, no meio do Fluminense. O Fluminense, como um todo, é, não encaixou tanto, né? um time que, tem, que oscila bastante, mas também gosto do Sornosa. Mas o Paquetá ganhou porque é 2 contra 1, um, chupa a maio. Vamos para dois pontos agora. Eu vou começar. O primeiro é o Dudu, acho que ninguém tem que discordar disso. Porque eu acho que quem discordar disso tá meio maluco.
2: É, a questão é definir o segundo, aí vocês se vira. É, eu concordo, não existe questionamento com o Dudu. O pequeno guerreiro fez um campeonato não, não. que é fantástico.
1: Que é isso. Não tem competição mesmo com o Dudu, fez um puta ano.
2: Não, não tem Ainda
1: competição. mesmo. O e, o outro... Dudu, e o Dudu quase meia
0: em alguns momentos né também, se a gente for pensar na, na ideia, o Dudu cresceu muito com o Filipão, saindo do lado esquerdo e flutuando nas costas dos volantes, tem, tem feito isso muito bem nos últimos jogos, inclusive, sempre recebendo essa bola entre linha e já girando rápido, né que o, o Dudu tem um giro muito rápido para acelerar, mas
2: quem que é o segundo? Eu voto no Everton do Grêmio. Eu voto no Everton do Grêmio também, Renato. <risos> Pensei no não Everton vai, do Grêmio, vai, também, vai, vai, Cebolinha, Cebolinha fez um campeonato fantástico!
1: Não, Cebolinha, porra, monstro, cara.
2: E aí, Myron, vai ter que voltar
1: Não, eu vou de Dudu e Cebolinha também. Dudu e Cebolinha, essa minha dupla. Uh, Cebolinha, porque aprendeu a fazer gol, né, cara? Virou um goleador de fato. Confiança, muito, 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 muito pisando na área. Eu achei, eu achei o melhor, a, melhor, a melhor temporada da, da carreira de Cebolinha. Eu vou de Dudu e Cebolinha também com vocês nessa, viu?
0: Unânime. É, esse, esse foi, foi unânime. Mas eu, eu coloco uma para pro Arrascaeta, que é um meia que joga pelo lado, acho que fez um bom campeonato. Eu acho que o Everton de São Paulo também fez um bom campeonato.
2: Nossa, é verdade. Eu, eu Everton, acho que de São Paulo. o Nico Lopes do Inter
0: fez um belo campeonato também. Chará, Jogando de também nove um em alguns mesmo momentos. E o Juninho Capixaba também, quando chegou, foi muito bem. Ele que é um segundo atacante, né? No, no, que é xadá. Que xadá. O Capixaba é do Grêmio do ex-Corinthians. Que eu acho que quando chegou no Ceará, ele tem jogado mais como um segundo atacante, né? Um, um cara ali encostando no, no Arthur na frente, mas também acho que fez um, um baita, uma baita surpresa,
2: inclusive. Centroavante.
0: Vamos para centroavante. Centro essa
2: posição... Eu tô em dois.
1: Eu tô, tô, eu tô em dois em, eu, eu tô em três. Tem três. Eu, eu tô em Mas,
2: <risos> Mas Eu, então eu acho começo que... a vocês, que vocês vão me
0: ajudar, vai.
2: Eu acho que o campeonato do, do Gabriel, do Gabigol, é muito bom. Principalmente por conta do Cuca. Acho que aí é, é assim, 50% do Cuca. O Cuca fez a mesma coisa com o Gabriel Jesus. Pegou, tirou o cara do lado, armou um time reativo. De bola em profundidade, o Gabriel conseguiu ser esse cara de movimentação, muitas vezes caindo pelos lados, construindo jogada. Eu acho que não é só por ser atilheiro do, do Brasileirão, mas o, o Gabriel fez um, um campeonato muito bom. Aquele jogo contra o Vasco é, foi o melhor jogo dele. Uh, virou quase que um, um centroavante de ter de ir para bola sem medo de chutar de qualquer forma e também contribuindo mais para o time construindo mais seria minha primeira opção muito próximo do Pablo do, do Atlético Paranaense aliás o Pablo que baita jogador o Pablo também um centroavante fundamental para construir as jogadas para fazer o pivô Uh, não só caindo pelos lados, mas participando mesmo da troca de passes Do jogo apoiado antes de chegar no terço final Então eu fico entre esses dois, com o Gabriel em primeiro lugar Porque realmente foi um campeonato muito bom dele é, E o, você
0: colocou o quinto nome aqui, eu tinha esquecido do Pablo Agora eu tenho cinco, para ter dúvida ah, o Pablo Mas é lembrando fantástico. que o, o Gabriel cresceu muito como, como um falso nome mesmo né? Caindo Sim. pelos lados, às vezes trocando com o Rodrigo, o Rodrigo fazendo a referência ali, puxando a profundidade, é, eu vou guardar. E você? Eu vou esperar o Mário falar pra eu decidir. E você, Mário?
1: Cara, Gabigol fez um puta ano, e eu falei que ele seria o jogador de 20 gols na temporada, falei, falei antes de começar. Ele melhorou muito na mão do Cuca, o Jair colocava ele na ponta, e ele não rendia tão bem assim na ponta, né? Aí ele por dentro pisando na área e batendo de tudo que era jeito, fez um Puta campeonato, na minha opinião, o melhor jogador do Santos no ano. Uh, menção ao Rosa Pedro Queixada, que enquanto teve, enquanto teve aí encantou Demais. todos nós. Um, um cara dentro, fora da área, um finalizador monstro, um jogador de Champions League, de fato, assim. e aí vai jogar Champions League e saiu o, o que onde vai definir onde ele jogará, é a volta, o jeito que ele vai voltar da lesão. Pablo Felipe fez um puta ano. Tá. Um, um puta ano o Paulo Felipe, é, muito completo, Thomas Miller brasileiro, eu até brinco com isso porque ele faz todas do meio pra frente, Leandro Damião fez um puta ano, mas se eu pudesse escolher um atacante só, esse seria Gabigol, fez um puta ano, é, tomara que siga nessa onda boa da carreira aí, porque é um menino muito talentoso.
0: Ah, então beleza, ah, minhas dúvidas são, Gabriel, Pedro, Damião, Pablo e um que ninguém citou mas que eu tô assustado com a influência que ele tem em cima do time dele é o Maxi Lopes. Eu acho que o o o, o, o o o efeito Maxi Lopes no Vasco é uma das Foi. coisas mais assustadoras que eu já vi na Sim. questão de um jogador ajudar o, o encaixe de um time de uma maneira muito rápida muito espontânea. É, eu acho que o que o Maxi deu 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 uma profundidade para o pro time do Vasco uma capacidade de retenção de bola, é um cara que prepara jogadas e, e conclui. Não fez tantos gols, mas é um cara que prepara muito jogada para os outros, abre muitos espaço. Acho que ele fez uma grande temporada. Mas aí eu vou na questão de gosto. Eu vou em Pedro Queixada, que eu acho que enquanto ele jogou, ele foi de longe o melhor centroavante do Brasil. É, então, pior aqui, que eu concordo.
2: Ele, ele deu
0: a zica de, de se machucar aí, teve sem felicidade. Mas enquanto ele estava jogando, ele foi o melhor centroavante do campeonato para mim. Mas aí também concordo, acho que o Gabriel foi muito bem. Mas eu ainda vejo o Max e o Pablo na frente. Acho que o Gabriel ele encaixou muito nesse contexto, mas eu acho que ele, mesmo assim ele teve certa irregularidade. Acho que, acho que ainda tem gente na frente dele e o Damião também acho que foi um cara muito importante para o contexto do Inter. Também fez um grande ano mas vamos agora pro craque quem que foi o melhor jogador da, da competição para mim de verdade foi o Dudu
2: para mim também para mim também acho que o Dudu é não só muito pelo que jogou mas também pelo por uma questão de postura de até de liderança dentro do elenco do que ele vem se tornando o Dudu hoje é, ele está é o quarto ano dele no Palmeiras Uh, tá indo aí pro terceiro título em quatro anos é, é um jogador Titular em qualquer time do Brasil Também um Dudu cada vez mais constru... Um Dudu que vai pra cima Parte pra cima uh, Muito mais do que, do que fazia com o Roger E um Dudu construtor Um Dudu participando das jogadas Muito mais do que fazia com o Marcelo Oliveira Que foi o primeiro cara que teve esse tino de de transformar o Dudu, tirar ele da ponta e colocar ele como um jogador mais influente. A influência do Dudu no jogo do Palmeiras, quando o Palmeiras tá com a bola no chão, que não são muitos os momentos que o Palmeiras está com a bola no chão, é muito grande. Então, para mim, de fato, é o, é o craque aí do, do campeonato. Eu acho que se tivesse um, um craque é, reserva, uh, talvez seria, não sei, talvez seria o Bruno Henrique ou, ou talvez o Everton do, do Grêmio. Eu fico entre esses três, mas o Dudu é unânime tá, tá Aí todo mundo craque do, do Brasileirão
0: é, Eu acho que o Dudu tá muito à frente Do segundo, por isso que eu não consigo nem Colocar um segundo, Sim. de verdade Não tá, ele tá, tá muito à frente, tá tá muito frente. E, e aí eu Assista. chamo até atenção do, do pro Dudu Até que na questão comportamental né, Se tem uma crítica a fazer A ele, eu acho que é isso, acho que ele é um cara que Precisa se estabilizar um pouco Melhor, porque a gente percebe Que na mão de alguns treinadores Ele... Rende mais. Ele tem um outro tipo de atitude. Por outro lado, também é muito elogiável a questão dele ser um jogador que reclama muito menos. Que toma falta, levanta. Esses dias ele tomou oito faltas num tempo só de jogo. Toma falta, levanta, não fica mais chorando, fica mais reclamando. É um cara que levanta, vai pra cima de novo. Eu achei até como um aspecto de liderança dentro desse Palmeiras. É mais um dos caras que tem essa, essa característica de liderança dentro desse área. Então, além de tudo que o Léo disse, eu acho que é, tem essas duas questões, esses dois lados também, porque de fato o Dudu mudou. Questão até de atitude em campo com a chegada do Filipão. Então também tem a ver com a questão psicológica ali de lidar com o atleta, né, Marco?
2: Concordo. Treinador: Temos que eleger o treinador do campeonato. Treinador. Não, vamos deixar de o treinador
0: por último, que é o que vai dar mais polêmica. Vamos para a revelação. Então, Léo, e pra você, qual que, qual que é a revelação aí do campeonato, que, que é o cara que surpreendeu todo mundo aí, que você vê como, como esse cara?
2: É difícil, duro, porque teve, teve algumas boas revelações. Acho que o Galo teve um momento aí que tinha uns jovens que estavam que candidatos, mas eu fico com o Arthur do Ceará, é, que vai, vai pro Palmeiras ano que vem. Acho que ele foi é, aí um, também um cara muito influente no jogo do Ceará, na boa campanha que o Ceará fez aí. No, no segundo turno um centroavante muito parecido por exemplo com o Gabriel com o Gabigol com o com o Pedro de participação de fora da área mas de também de finalizar em um toque finalizar em pequenos espaços acho que o, o Arthur foi a foi a revelação aí não por fazer gols mas por, por pela influência dele no jogo e a, e a sua revelação
0: cara eu tô eu tô com alguns nomes aqui na cabeça é... Primeiro, eu, eu acho que o meu primeiro colocado é o Renan Lodi, um cara que eu gosto muito de ver jogar, de verdade sim, me chamou muita atenção. O Pedro também, eu estou eu entre esses dois. É, uma menção também ao Ramírez do Bahia, o menino que entrou assim, nessa reta final e está mandando bem exaço, está jogando muita bola, meia é, encostando ali no atacante, o cara que circula muito do campo. É um cara que eu gostei muito aí nos últimos, nos últimos jogos que tinha assistido no Bahia. Eu tô entre esses, mas eu, eu fico com o Pedro, cara. Fico com o Pedro. Eu, tava, eu tava mais propício a escolher o Renan Odir mas eu fico com o Pedro. Eu acho que o Pedro, enquanto ele jogou,
2: ele, ele foi o cara foi do campeonato. Só, ele, ele,
0: ele não foi só o melhor centroavante, nem a maior revelação. Acho que ele foi o melhor jogador do campeonato enquanto ele jogou. A questão é que o Pedro foi... jogou muito por muito tempo. Então é. não tem como tem como brigar aí é, então vamos vamos para a escolha mais mais difícil
2: começa você já que é eu tô eu tô num, numa dúvida porque assim como avaliar como escolher o treinador do campeonato se a gente escolher o treinador que muda o patamar do clube que é como é um campeonato com muitas demissões é muito difícil escolher um treinador né é, porque é muito difícil avaliar o trabalho do treinador uh, Mas eu, eu vou optar pela regularidade eu Vou optar por avaliar um trabalho do início ao fim é, O Felipão é um baita treinador Mudou o Palmeiras de, de patamar Mas eu acho que o, o trabalho do Felipão O Felipão foi muito inteligente ao entender a estrutura do Palmeiras E entender os jogadores E também a incrementar a comissão técnica dele é o, é o treinador do campeonato, é um baita treinador, mas para mim o melhor trabalho desse campeonato é o do Odair Helman no Internacional. Acho que foi fundamental que o que o Odair fez, o Inter não começou bem o campeonato, não fazia gol, tinha um time é, defensivamente sólido, mas não conseguia fazer gol. Então ele pensou a construção do time por etapas, uh, foi mantido pela diretoria, a gente sabe que isso depende muito né, da diretoria manter. Uh, e conseguiu aí uma, uma consistência com o Internacional de um time que vem querendo ficar na primeira divisão e consegue aí talvez um vice-campeonato, talvez um terceiro lugar, uh, é muito importante. É, é um trabalho muito consistente, soube encaixar alguns jogadores como o Damião, como o Nico Lopes, que ainda não, não tinham se encontrado no Inter. Então, se tiver um treinador esse, esse campeonato, eu fico com, com o Odair. E você, renato
0: Cara, eu, eu acho que esse é um campeonato que tem... Muitas histórias Acho que isso que é legal que questão de treinadores é, A história do Filipão é muito legal A forma como, como ele entende A necessidade de alguns ajustes A forma como, como Ele consegue dar uma identidade Para a equipe, independente de você Gostar ou não dessa identidade Ela existe, o Palmeiras hoje Tem um padrão, que eu sou crítico Em vários sentidos, mas ele, ele tem é, a história do Lisca no Ceará, que ainda briga, está em 16º ainda, está ali na, na zona de abaixamento, é muito legal de ver. A história do Darren Hellman, em questão de regularidade, em questão de dar uma cara para Inter também, que, que era muito instável, também é grande. Mas, cara, eu vou por um gosto, por, por um treinador que pratica o que eu Eu, eu acho, que, tipo você já, eu acho jogo, que eu já sei o que é o tipo de jogo que eu mais gosto e que o mais me agradou de assistir, que foi o trabalho do Thiago Nunes, que não é um trabalho Sabia. De, muitos, de muitos jogos, de, de, de um campeonato inteiro, não é um campeonato é, totalmente regular, porque fora de caso o Atlético foi conseguir a sua primeira vitória agora nesse final de semana, mas olhar para o Atlético Paranaense hoje é o que mais se aproxima do que eu entendo como futebol. Eu acho uma equipe que ela... Ainda não é totalmente equilibrada, porque ela ainda está num processo de formação, que o treinador chegou agora, é, mas eu acho que ela busca o tipo de equilíbrio que eu mais gosto. Um time que, que propõe o um jogo quando tem a bola, quando tem a necessidade de esticar, de ser mais vertical, consegue fazer isso. É, quando precisa contra-atacar também faz, quando precisa se defender, e aí eu acho que precisa melhorar ainda na questão defensiva, mas eu vi muito bons jogos do Atlético na questão defensiva. Então, o meu voto vai para o Thiago por, por praticar o tipo de jogo que mais que mais que me representa. assim e Eu sei que é polêmico, muita, muita gente vai reclamar, mas é, aí é questão de gosto. Aí eu tentei sair um pouco da razão e fui pro, mais para o lado de algo que me, me satisfaz ao assistir. Então, por isso que eu escolho, escolho, escolho o Thiago.
2: Sim, é pior que é um trabalho interessante mesmo. Acho que é com toda a justiça a escolha dele. E, e pessoal, se está ouvindo aí, não esquece da hashtag Marão vai, ou não, não vai. E postem a, a sua a seleção de vocês do campeonato. Ah, acho que o Twitter permite aí com muitos caracteres. Posta aí no 4231 a seleção, a revelação e o treinador, o craque treinador e revelação. A gente quer discutir, quer debater aí com vocês. A gente até é normal ter dúvida, né Renato? Porque são muitos bons jogadores Os critérios, por exemplo A escolha do treinador é dificílima é... Escolher o Thiago Nunes em detrimento do Felipão ou do Odair Parece polêmico, mas há um, há um critério por, por, por baixo E posso ter a seleção de vocês Queremos ouvir o que vocês têm a, a ouvir Quais os melhores jogadores para vocês
0: é isso, é isso. A gente fica por aqui, o Myron caiu durante a conexão, mas, mas foi muito bem quando participou. Tenho certeza que o craque da competição que ele escolheu foi Sergi Milinkovic Savic, do, do Dalazzo. Tenho certeza que foi esse o jogador que ele escolheu para ser craque, <risos> não só do brasileiro, mas do mundo. O treinador, qual que é que ele escolheu, Léo? É? Fala aí um que ele gosta muito. Are... Vindo, cara! Ah, tá aqui! O <risos> que, que você tinha, o treinador do, do Mário? Vai, Mário, rápido! treinador? Qual é o treinador? E o rápido. jogador e a revelação, rápido!
1: Cara, o treinador é o Thiago Nunes, tá? do segundo semestre. E revelação do tá.
2: Sumiu de novo. Sumiu. Pessoal, é essa então, Sumiu posta de a seleção de vocês. Sumiu de novo. Deixa o Mayron, o não vai, não vai, o não fica, não. Postem a hashtag, Mais não vai, My não Fica. Postem a seleção de vocês e até a próxima, é isso, né, Renato?
0: É isso, falou, salve,
2: abração, fica com Deus, todo
0: mundo, falou.